0: d'une plume ironique et très engagée que notre invité du jour nous propose de redécouvrir Israël et d'en parler aussi dans Lettre ouverte aux antisionistes de droite, de gauche et des autres galaxies parues aux éditions de l'Histoire. Liliane Messica démonte avec des chiffres, des faits et des démonstrations, les clichés sur l'état juif. Apartheid, occupation, Gaza, frontières, BDS, colonies. Elle passe en revue tout ce vocabulaire utilisé par les détracteurs d'Israël pour mieux les contrer. Bonjour Liliane Messica Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCJ. Vous dites en introduction que vous avez écrit ce livre pour celles et ceux que vous appelez les BIMI, les gens bien intentionnés, mal informés. Qui sont-ils
1: Écoutez, je pars du principe qu'il euh, y a une courbe de Gauss euh, dans le public qui va euh, des 5% euh, fermement opposés et haineux aux 5% fermement soutenant et, et, et sionistes, on va dire, et qu'entre les deux, il y a beaucoup de gens qui sont mal informés et qui suivent aveuglément ce que leur disent les médias, et en particulier sur Israël, et Dieu sait que les médias sont particulièrement virulents contre Israël, et qui donc répètent des choses sans savoir d'où elles viennent et surtout sans savoir qu'elles sont fausses. Pour vous donner un exemple, par exemple, il y a, je crois, un peu plus de 50% des Français qui pensent qu'il a existé un État qui s'appelait la Palestine et que les Juifs l'ont conquis et qu'ils en ont chassé ou qu'ils en ont fait. Euh, qu'ils ont chassé la population autochtone qui serait les Palestiniens et que ces autochtones sont maintenant. Euh, dans des camps de prisonniers qu'on appelle les camps de réfugiés.
0: Hum. Alors effectivement, vous, vous revenez hein, sur plusieurs mots, notamment ce mot « occupation » ou encore « territoire occupé » et vous euh, affirmez effectivement que le terme n'est pas exact puisque l'État palestinien euh, tel qu'on l'imagine n'a jamais été créé. Euh, par quoi remplaceriez-vous ce mot Comment définir euh, pour vous la situation euh, actuelle euh, d'Israël et ce conflit israélo-palestinien avec, avec des mots que vous estimez plus justes
1: c'est un peu compliqué parce que euh, il s'est installé une, un historique de la de la désinformation et, et dans cet historique, par exemple, euh, on dit que Jérusalem est le troisième lieu, lieu saint de l'islam. Mais pourquoi est-ce qu'on a choisi? Le troisième lieu saint de l'islam, plutôt que le premier lieu saint du judaïsme, et encore plus que la première capitale de l'état juif, qui date d'il y a 3000 ans. Donc, toutes ces, tous ces vocables ont engendré une cascade de désinformation, et aujourd'hui, il faut reprendre à la base le fait que une occupation, c'est, euh, une, une armée venu d'un état lointain qui s'est installé dans un état euh, plus faible et qui en a fait son, son esclave d'une certaine façon. Or, il ne s'agit pas, quand les juifs sont revenus en Israël, il ne s'agit pas d'une occupation, mais tout simplement euh, d'un peuple qui est revenu chez lui,
0: donc d'une d'une décolonisation en réalité. Alors effectivement, vous vous en prenez euh, aux médias, hein, dans, dans, ce, dans ce livre, euh, en tout cas à certains médias, et, et vous notez ceci, il y a 800 journalistes étrangers qui sont basés euh, à Jérusalem, c'est autant que euh, sur toute l'Afrique. Comment vous expliquez euh, cet euh, intérêt pour euh, ce qui se joue euh, en Israël depuis euh, 75 ans
1: alors, il, y a, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part le fait que, euh, à l'époque où Israël a été créé, euh, la religion la plus répandue, en tout cas euh, la plus connue dans les médias et particulièrement occidentaux, c'était le christianisme. Et Jérusalem a véritablement une, euh, un, un écho dans le, dans le cœur des chrétiens. Mais c'est aussi le fait que, depuis 75 ans, euh, la politique et surtout l'histoire a changé. C'est-à-dire que euh, quand le, le mur de Berlin est tombé en 1989, les communistes se sont retrouvés face à un réel qui était que tous les gens de, de, de l'Est couraient se réfugier à l'Ouest et pas l'inverse. Et donc il a fallu trouver un... Comment dire, Un peuple de remplacement pour euh, toute cette bonne volonté euh, narcissique des gens qui avaient besoin de défendre la, la veuve et l'orphelin. Alors la veuve et l'orphelin, ça ne pouvait plus être euh, les, les Russes opposés à des anticommunistes primaires, mais en revanche, les Russes avaient justement créé la personnalité d'Arafat, ils l'avaient habillé en en baroudeur façon Che Guevara, moyen orientale Ils avaient inventé un peuple palestinien, puisqu'à l'époque, personne, en 64-65, personne ne se revendiquait comme palestinien.
0: Vous affirmez que le peuple palestinien a été inventé
1: Aïe euh, J'ai peut-être été trop vite, mais oui, il a été inventé, évidemment, puisque euh, le premier recensement qu'ont fait les Anglais, je crois, en 1922, montrait qu'il y avait, euh, parmi les habitants musulmans du, de la Palestine, qui était une région ottomane, ils parlaient, euh, je crois, 26 langues, et ils arrivaient de 29 pays différents. Donc, on ne peut pas parler à proprement... Enfin, je veux dire au sens littéral, c'était pas un peuple. Mmh. Un peuple, ce sont des gens qui sont unis par une tradition, une culture, une langue, une histoire. Et ces gens-là étaient arrivés euh, pour la plupart par euh, opportunisme, enfin par, parce qu'il y avait un bain d'emploi qui avait été créé par les Juifs et que euh, tout le Moyen-Orient euh, croulait sous la misère et les dictatures. Mmh. Et donc ces gens-là, qu'aujourd'hui... On, parle, on, on appelle le peuple palestinien, était composé d'une part de ceux qui étaient en Cisjordanie et qui parlaient 26 langues, et d'autre part de ceux qui étaient à Gaza et qui parlaient l'arabe égyptien.
0: Alors effectivement, vous consacrez Donc, à, un, peuple. Un, un chapitre à Gaza et au, et au Gazaoui. Vous êtes également très dur avec l'ONU. Hein. Vous expliquez que les démocraties sont minoritaires, 93 dictatures, 74 démocraties et vous appelez Israël dans ce contexte-là l'État punching ball.
1: Oui, parce que euh, pour différentes raisons, euh, personne ne s'accorde sur rien étant donné que les démocraties ont effectivement leur agenda, que les dictatures ont le leur, que, euh, il y a une majorité ce qu'on appelle la majorité automatique à l'ONU c'est à dire que si pour l'Assemblée générale un pays a une voix et ça, ça veut dire que Vanuatu qui a 11 000, 11 000 citoyens a le même poids que la Chine qui en a 1,3 milliard, donc c'est pas exactement de la démocratie mais en plus de ça, les états sont constitués en groupes, et quand on additionne euh, ce qu'on appelle le groupe des non-alignés, qui est 120 pays, et que euh, on y ajoute ceux de la coopération islamique qui ne sont pas aussi déjà dans le groupe des non-alignés, on a une majorité automatique de 130 voix, alors que la, la majorité euh, des deux tiers qui est nécessaire pour prendre les décisions au Conseil de sécurité, elle est à 126. Donc, il est facile, quand on n'a pas d'autres points euh, rassembleurs, de prendre Israël pour euh, trouver une, une résolution à appliquer contre Israël. Et là, ça rassemble aussitôt tout le monde.
0: D'ailleurs, oui. y,
1: compris, y compris la France. Hein, euh,
0: il y a aussi un, un, un chapitre avec, avec ce thème, euh, ce terme d'apartheid qu'on entend depuis euh, maintenant une, une quinzaine d'années qui est notamment porté euh, par l'organisation BDS et vous, euh, vous essayez de, 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 de donner tous les arguments pour prouver euh, qu'Israël est tout sauf un état euh, d'apartheid. Bah,
1: matériellement, si vous voulez... L'apartheid fait référence dans l'inconscient collectif à l'Afrique du Sud et c'est le but d'ailleurs de, de, de l'utilisation de ce mot, c'est sa force affective. Euh, sauf qu'en Afrique du Sud, ce régime se caractérisait par une minorité blanche qui euh, avait tout pouvoir sur une majorité euh, noire et qui avait édicté je ne sais plus combien de centaines de lois spécifiques qui ne s'appliquaient qu'aux Noirs. Ils n'avaient pas le droit de monter dans les mêmes bus ou en tout cas pas au même endroit que les Blancs, ils n'avaient pas le droit d'utiliser les WC euh, publics, ils n'avaient évidemment pas le droit de vote, a fortiori pas le droit d'avoir des élus, et encore moins, évidemment, de gouverner. Or, il se trouve qu'en Israël, d'abord depuis 1948, depuis le jour de l'indépendance d'Israël, tous les citoyens, quelle que soit leur origine et leur sexe, ont le droit de vote. Donc les premières femmes arabes qui ont eu le droit de vote au Moyen-Orient, ce sont les israéliennes, ce ne sont pas euh, celles des pays euh, à gouvernement arabe. Mmh. Et au moment où j'ai écrit ces lignes, il y avait au gouvernement en Israël un parti arabe au gouvernement. Donc c'est exactement le contraire de l'apartheid, ça s'appelle une démocratie. Mais à partir du moment où vous, il y a ce qu'on appelle la pédagogie de la répétition, c'est-à-dire que si vous répétez tous les jours 25 fois « apartheid, Israel, apartheid Israel » Israël, « apartheid » Israël, et il n'y a pas que l'ONU, il y a le, le, le ministre français des Affaires étrangères, Monsieur Le Drillian, en a parlé, il y a Amnesty International qui a prétendu que objectivement Israël était un état d'apartheid, donc… Quand vous répétez assez longtemps un mensonge, comme disait Goebbels, eh ben, il prend le pas sur le réel.
0: Alors euh, Liliane Messica, vous évoquez également euh, celles et ceux que vous appelez les Arabes sionistes et vous citez euh, euh, plusieurs euh, exemples. Euh, Est-ce que vous, euh, parlez de, de quand, quand vous parlez de courage quand vous parlez de leur prise de parole
1: J'irai jusqu'à de la témérité parce qu'ils risquent leur vie. Et pas seulement d'ailleurs, ils risquent encore plus que leur vie parce que, euh, par exemple, la, la loi palestinienne, rappelons que les Palestiniens ne sont pas des Israéliens, qu'ils sont gouvernés par leur propre gouvernement, le Hamas à Gaza et euh, l'autorité palestinienne en la personne de Mahmoud Abbas en Cisjordanie, Certes, il a été élu pour quatre ans en 2005, mais il est toujours là et il n'y a pas eu d'élection depuis. Mais n'empêche que, quand on parle d'apartheid et de, et de… on parle des Arabes israéliens. Les Arabes palestiniens, eux, n'ont pas voix au chapitre, on l'a vu, ils sont en, en dictature de part et d'autre, et s'ils vendent leur terre ou leur appartement à un juif, ils sont passibles de la peine de mort. Donc les Arabes qui parlent pour Israël sont soit des Arabes israéliens, soit des Arabes, en tout cas pas palestiniens, mais dans des pays arabes. Et quand il euh, y a en particulier euh, Youssef Haddad qui a créé un parti euh, en Israël, qui s'appelle « tous, tous ensemble, responsables les uns des autres » ou quelque chose comme ça, et qui dit qui s'élève à chaque fois contre les mensonges, par exemple pendant le Covid. Il est allé à l'ONU où Israël était accusé d'apartheid médical concernant le vaccin et où il, il a témoigné à l'ONU en disant « Non, ma communauté a été vacciné en même temps que tout le monde et Israël fait même de la publicité en langue arabe pour nous convaincre, nous, citoyens israéliens arabes, de nous faire vacciner. Mmh.
0: Alors, Léniane Messica, ce, ce livre effectivement plein de chiffres, plein d'exemples, mais il y a aussi une plume extrêmement acide avec un, un peu d'ironie. À qui s'adresse ce livre On a l'impression qu'il s'adresse à des gens déjà convaincus. Pour qui l'avez-vous écrit
1: je vous assure que je l'ai écrit pour les bimis, c'est-à-dire pour les 80% de gens euh, qui sont antisionistes sans le savoir et qui répètent le mantra des antisionistes, apartheid, colonisation, etc. Le problème c'est comment leur mettre le livre entre les mains et si vous avez une solution, je suis preneuse.